0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Heute geht's los. Heute Nachmittag trifft US-Präsident Joe Biden den britischen Premierminister Johnson. Anschließend nimmt Biden am G7-Gipfel teil, dann am NATO-Gipfel, dann am US-EU-Gipfel und dann fährt er zum Schluss zu einem Treffen mit Wladimir Putin nach. Das alles in deutlich weniger als einer Woche. Über diesen diplomatischen Marathonlauf reden wir mit Paul Wittmer. Er hat die Schweiz unter anderem von 1992 bis 1999 in Berlin vertreten, war auch Botschafter in anderen Ländern und bis 2019 war er Dozent für internationale Beziehungen an der Universität St. Gallen. Schönen guten Morgen, Herr Wittmer.
1: Guten Morgen.
0: Es ist ja so, dass Politiker, Spitzenpolitiker immer enge Terminpläne haben. Aber ein solcher Terminplan wie bei Joe Biden bei diesem Europa-Besuch, das ist doch ein bisschen ungewöhnlich, oder?
1: Ja, das ist es. Denn äh, man darf ja nicht vergessen, der Präsident ist 78 Jahre alt. Und ich kann mir das nur so erklären, man wollte in einem... Schub, möglichst viel reinbringen, damit der Präsident nur einmal über den Atlantik fliegen muss, denn da kommt ja noch ein Jetlag hinzu.
0: Ist denn bei einem so eng gestrickten Terminplan überhaupt noch Zeit für, sagen wir, protokollfreie Gespräche am Rande? Die sind doch eigentlich wichtig oder finden die so weit oben grundsätzlich nicht mehr statt?
1: Ich glaube, also das ist in diesem Fall weniger wichtig. Man wollte also mal den... Wichtigsten Sicherheitspartner, dann den wichtigsten Wirtschaftspartner und dann den traditionellen Gegenspieler, also Russland, treffen und eine erste Botschaft übermitteln.
0: Sie haben äh, ein Buch geschrieben über eine Art Handbuch der Diplomatie, das ist 2014 erschienen und da unterscheiden Sie ja ganz verschiedene Besuchsarten. Das reicht so ungefähr vom Höflichkeitsbesuch bis zum offiziellen Staatsbesuch. Wie würden Sie diese verschiedenen Stationen Bidens in Europa diesmal einordnen?
1: Also wenn ein amerikanischer Präsident reist, dann ist es immer höchste Stufe, auch wenn protokollarisch natürlich nicht die höchste Stufe zutrifft. Er hat keine Zeit für Staatsbesuche, das braucht viel zu viel Zeit und zeremoniell. Aber es ist, sagen wir, von der Wichtigkeit her und von der Bedeutung äh, ein Besuch allerersten Ranges für alle, die er trifft.
0: Aber wenn wir dann doch mal die Unterschiede machen, also ganz offiziell Boris Johnson heute, natürlich auch ganz offiziell Wladimir Putin am Schluss, das andere sind ja Gipfeltreffen. Und er wird zum Beispiel Angela Merkel sprechen, aber nur am Rande des G7-Gipfels. Da frage ich mich jetzt wirklich, Glas halb voll, halb leer, ist das ein gutes Zeichen? Weil er damit zeigt, die Beziehungen sind Deutsch, zu Deutschland sind so gut, da brauchen wir gar nicht viel Zeit und offizielles. Ist, oder ist das ein schlechtes Zeichen?
1: Nein, das ist sicher ein, ein gutes Zeichen. Lieber hätte... Jedes Land kann sicher, wenn der Präsident noch persönlich vorbeikommt, also so wie das in England der Fall ist mit der Special Relationship. Aber angesichts des Programms, das man hat, liegt nicht mehr drin als ein äh, persönliches Gespräch, wie man sagt, am Rand, aber die können ja auch sehr wichtig sein.
0: Persönlich ist ja ein Stichwort. Welche Rolle spielt es, dass, dass jetzt sowas wirklich wieder persönlich geht? Ich meine, Joe Biden hat mit Angela Merkel, mit Macron und anderen ja schon mehrfach gesprochen in der kurzen Zeit seines Amtes, aber bisher immer per Videokonferenz. Äh, pro, offizielle Protokolle, Rituale hin oder her, wie wichtig ist das, dass die sich jetzt alle wieder persönlich treffen können?
1: Also persönliche Treffen kann man doch nicht versetzen. Das ist etwas, was eine gewisse Magie hat und sehr viel ist hier schon geschehen bei persönlichen Treffen. Wenn Sie beispielsweise denken an das legendäre Treffen von Bundeskanzler Kohl mit Michael Gorbatschow im Kaukasus, das hat ja im Prinzip die deutsche Einheit beschleunigt wie nichts anderes, aber häufig, das darf man nicht übersehen, bewirkt die persönliche Begegnung wesentlich weniger, als man erwartet. Denken Sie an das Treffen von Trump mit Kim Jong-un, das hat gar nicht gewirkt. Viele, viele Staatsoberhäupter oder Präsidenten oder was immer trauen sich eigentlich eine viel zu große Magie zu, die dann eben nicht so wirkt, wie sie denken.
0: Nun war Trump äh, natürlich auch nicht unbedingt ein erfahrener Politiker, als er diese vier Jahre äh, im Amt war. Das ist bei Joe Biden ja nun völlig anders. Er war ja vorher auch schon Vizepräsident, ist auch in dieser Funktion oft in Europa gewesen. Angela Merkel, er kennt sich von früher, für einige andere Politiker mhm. gilt das auch. Ist das von Vorteil, wenn man quasi, naja, alte Freunde sind die sicher nicht, aber wenn man doch einen alten Bekannten wieder trifft?
1: Das ist sicher von Vorteil. Und äh, ich würde sagen, im, vor allem im Fall von Joe Biden, der eine sehr warmherzige Person ist. Also er hat, habe ich selbst schon gesehen, er hat wirklich viel Überzeugungskraft mit seinem Auftreten.
0: Wie entscheidend ist es, dass dieses letzte Treffen, wo, glaube ich, viele besonders hinblicken werden, das Treffen mit Wladimir Putin, dass das nicht in Moskau stattfindet und eben auch nicht in Washington, sondern in Genf. Ist das nicht immer so ein Zeichen, wo man sagt, wir müssen uns auf neutralem Grund treffen, also auch noch in der Schweiz? Ist das nicht immer ein Zeichen dafür, dass das dann doch besonders arg ist ein Verhältnis?
1: Ähm, in der Tat, diese Treffen können ja nicht am Anfang zumindest in, auf dem Gebiet des Anderen sein. Also nicht in Moskau, nicht in Washington und dann auch nicht auf dem Gebiet von Verbündeten, denn das wäre schon eine Konzession an dem Gesprächspartner. Deshalb wählt man im Allgemeinen neutrale Staaten aus, häufig auch die Schweiz, weil man nicht will, dass diese Treffen von einem anderen vereinnahmt werden. Und dann Genf hat natürlich den Vorteil, dass es eine ausgezeichnete Infrastruktur hat. Alle großen Länder haben dort ausgebaute Botschaften, die äh, technisch und sicherheitspolitisch in der Lage sind, solche Großevents in kürzester Zeit zu beherbergen.
0: Zum Schluss will ich von Ihnen einen Fernsehtipp, also jetzt nicht eine bestimmte Sendung, sondern wenn wir jetzt diese ganz vielen Bilder sehen werden von den verschiedenen Etappen von Bidens Reise, Sie als Fachmann, Sie werden das ja auch gucken, zum Teil zumindest, worauf muss man da achten, so rein optisch, um zu sehen, wie was
1: gelaufen ist? Also angesichts dieses Monsterprogramms, das Biden hat, würde ich sagen, ich würde schon vor allem schauen, wie er das rein physisch übersteht, welche Anzeichen gibt es, dass er ermüdet wirkt oder dass er sich äh, der Aufgabe rein physisch kaum noch gewachsen zeigt.
0: Der langjährige Schweizer Diplomat Paul Wittmer im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Wittmer.
1: Danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören.